0: Ich weiß nicht, in wie viele Turnhallen ich hunderte von Predigten schon gepredigt habe. Es muss ein Basketballnetz geben. Wir haben unser Basketballnetz. Wir haben auch ein paar Basketbälle. Und mir wurde gesagt, dass die sind schon ein paar Jahre dort. Sollten sie fallen, kommen sie etwa bei Andreas runter. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier und wie zu Hause. Wir sind eine Gemeinde auf zwei Standorte. Wir haben auch in Freiburg einen Campus. Pastor Alex, unser Campus-Pastor, predigt dort heute und macht auch eine Kindersegnung. Und so freuen wir uns, dass Gott diesen Dienst auch weiter erweitert. Und wir haben diese Themenserien angefangen. Everything. Jesus ist Everything. Alles. Jesus ist alles. Und es ist wirklich ein Highlight gewesen. Kurzen Blick direkt auf Jesus zu fokussieren, zu sehen, was Jesus wirklich ist. Und Osten war der Höhepunkt, großartigen äh, Lobpreisabend, Heart and Soul in Christuskirche, Oster Sonntag Gottesdienst. Und der Gottesdienst auch davor war für mich ein Highlight. Pastor Will hat den Predigt mit Melina geteilt. Und Melina hat uns erzählt von drei Graben, den wir vermeiden müssen in unserem Leben. Und der einen Grab war, wir leben ohne Jesus. Heute gebe ich eine Möglichkeit, dass wenn du ohne Jesus bist, kannst du Jesus auch in deinem Leben einladen. Und das Zweite war, ohne die Kraft Jesus zu leben, und darum geht es heute. Das ist mein Thema. Es passt hier sehr gut hinein. Und der letzte Graber war Leben in der Selbstgerechtigkeit. Ich bin gut genug, so wie ich bin, aber du brauchst trotzdem Vergebung. Und wir wollen diese Gedanken mitnehmen. Jesus ist everything für mich in meinem Leben. Hast du dich manchmal die Fragen gestellt? Du sagst, ja, ich bin ein Christ, ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen. Ich gehe zu Gottesdienst. Ich bin in der Gemeinde treu. Ich gehe in eine Connect-Gruppe. Ich lese meine Bibel. Ich gehe zu den Gebetszeiten. Und doch habe ich all diese Herausforderungen in meinem Leben. Was ist los? Ich werde gepiesagt von überall in meinem Leben. Und die negativen Gedanken. Und wie jemand zwischen den Gottesdiensten mit uns sprach und zu mir sagte, ja, wir haben immer mit dem Schießdrag des Lebens zu tun. Und so ist es. Wir haben mit dem alles zu tun. Warum? Wieso? Und ich will ein Licht drauf strahlen um dir zu helfen, wo du lernen kannst, mit all diesen Herausforderungen Schluss zu machen. Und wir haben letzten, letzten Sonntag, alle Sonntagen über diesen Thema Everything, den Leitvers gehabt, Kolosse 2, Vers 9, gewaltigen Vers. Und wir lesen das hier in der Neue-Genfer-Übersetzung. Dabei ist es doch Christus, in Jesus Christus, der Everything ist, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leibliche Gestalt wohnt. Denkt darüber nach, was das aussagt. Gott in seiner Fülle, in seiner Gottheit, hat sich in den Mensch Jesus manifestiert. Alles, was Gott ist, ist Liebe, ist nur Gutes, ist in Jesus Christus, der Mensch, auf Erden manifestiert worden. Wow, das ist Jesus. Es ist bisher everything. Und als ich mich vorbereitete, bevor ich neu auf Vers 9 kam, in, in der Woche kam ich auf Kolosser Kapitel 2, Kapitel 10. Und ich war begeistert über 10. Und dann merkte ich, 10 kommt nach neu. Das ist unser Leitvers. Und so Vers 10 von Kolosse 2 passt hier genau perfekt hinein. Und ich lese das hier jetzt auch aus der Neugenfer Übersetzung. Und ihr, wer? Ihr, ich, wir, so ist es. Die, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, die glauben, was Osten bedeutet, Jesus starb für meine Sündenschuld, bezahlte meine Rechnung, ist auferstanden als Beweis, dass sein Opfer gültig war. Und allein, weil ich mein Vertrauen auf ihn setze, bin ich meine Sündenschuld los. Ihr, die und ihr habt an diese Fülle Heil. da musste ich aufhören. Wenn Gottes gesamte Wesen in dem Mensch Jesus, als er auf der Erde war, offenbart und manifestiert hat, ich nehme Teil an die Fülle von Gottes Wesen. Oh, will not compute. Was bedeutet das? Und ich sagte, da gibt es hier etwas, was, wir noch, was ich noch tiefer betrachten muss, was das wirklich für mich bedeutet. Die Konsequenzen von dem, wer Gott ist, und wir haben unsere Vorstellungen, Gott, der allmächtige Gott, hier spricht Gott zu euch, und ich nehme Teil an seinem Wesen. Das ist gewaltig, und das hat mich begeistert. Und ihr habt, den, ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid durch den Vertrauen und Glauben an Jesus Christus, was Osten bedeutet, was ich vorher gerade gesagt haben. Der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wir necken einander hier in der Gemeinde ein bisschen und Melanie, sie meint, sie ist die Queen von der Gemeinde her, aber Gloria sagt ja und ich bin der Oberqueen. Und so also wir sprechen von Macht und Übermacht, ja. Und hier ist Jesus Oberhaupt. Unsere Jugend, die sprechen von Mega groß und Mega haupt und Obercool und so weiter. Wir versuchen Ausdrücke zu finden, die noch ein i-Türflchchen oben drauf extrem groß ist. Jesus ist das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Wir nehmen Teil an das. Hängt oh, es an zu kribbeln? Vielleicht nicht. Aber das noch das ist schwer zu begreifen, was das wirklich bedeutet. Aber ich, wir wollen hier ein bisschen näher dieses betrachten. Wir sind vollständig, weil wir an dieser Fülle teilnehmen. Die Schlachterübersetzung übersetzt ist und ihr seid zur Fülle gebracht. Das ist deine Position. Dein Wandel sieht vielleicht anders aus. Und so müssen wir lernen, unsere Position in Anspruch zu nehmen und in dem zu wandeln, was wir wirklich sind, durch den Vertrauen auf Jesus Christus und wen er ist und was er uns zur Verfügung stellt, was uns gehört. Egal was du tust, auch wenn du was Schlechtes heute getan hast und gesündigt hast, diese Position ändert sich nicht. Diese Tatsache, dass du teilnimmst an dieser Fülle, ändert sich nicht. Punkt, fertig, Schluss. Und meine Lieben, diese Wahrheiten müssen so fest in unserem Herzen sitzen, dass uns nichts bewegt. Wenn wir ein bisschen näher schauen hier über diesen Kampf, und wir haben, es gibt einen Kampf zwischen Gutes, Gut und Böse. Es ist immer da gewesen. Vom Anfang an, wo der Mensch in den Garten Eden war, vollkommene Beziehung zu Gott und Satan und der Teufel. Manchmal denken Leute, oh, worum geht es hier? Satan, Teufel, böse Geister. Keine Angst, Satan war ein geschaffener Engel, der war mal im Himmel, aber er wollte genauso sein wie Gott, stolz. Und Gott sagt: Es ist kein Platz in den Himmel für das. Und er ist gefallen. Und seit dem Augenblick versucht er, Gottes Plan durch zu, ein, ein, äh, zu vernichten durch uns, durch Täuschungen und Lügen, die wir glauben und wissen nicht, welche Kraft uns gehört. Diesen Kampf sehen wir überall. Hollywood bestätigt es in jeder Film, fast jeder Film. Es gibt so viele Filme. James Bond ist immer derjenige, der die Weltherrscher besiegen muss. Und du denkst, oh ja, der er zeigt sein Alter, wenn er von James Bond spricht. Seit ich klein Kind war, gibt es immer einen neuen James Bond Film. Aber er besiegt immer der, der, derjenige, der Herrscher dieser Welt will. Goldfinger wollte alle Gold in der Welt beherrschen, damit er Weltherrschaft durch Gold bekam. Oder im Weltall gab es äh, Atomwaffen und ich könnte es zielen auf jede Nation und Land in dieser Erde. Es gibt die äh, Marvel Avengers jetzt, die all diese Macht haben hier. Endgame, ja? Dieser Kampf gegen Gutes und Böses. Es gibt's. Auch Jesus und der Apostel Paulus haben das bestätigt. Jesus sprach in das Johannes-Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. In den Kapitel 12, Kapitel 14, Kapitel 16 benutzte er den Ausdruck, Fürst dieser Welt. Und Jesus, du dachtest, er spricht von sich selbst. Nein, 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 nein. Jesus wusste genau, was geschah im Garten Eden damals vom Anfang an. Er spricht von dem Teufel als Fürst dieser Welt, der versucht uns Menschen zu täuschen, Lüge zu erzählen, Angst in der Hose zu jagen, damit wir nicht an Gott glauben, nicht an Jesus Christus glauben werden. Und so es gibt dann in 2. Korinther 4 Vers 4 Neues Leben, Übersetzung, der Satan, der Gott dieser Welt. Der ist derjenige, der momentan einen Pachtvertrag hat und ist Herrscher über diese Welt. Aber ich kann euch sagen, aufgrund, was wir in der Bibel lernen, dieser Pachtvertrag läuft bald aus. Jesus sagte, er kommt wieder und er wird herrschen. Steht in die Bibel steht in Gottes Wort. Aber Paulus nennt es Satan, der Gott dieser Welt. So also kein Wunder, dass es einen Kampf gibt. Kein Wunder, dass du Herausforderungen hast. Kein Wunder, weil du lebst im Feindesgebiet. Jeder, der mal im Militär gedient hat, weiß, wenn er im Feindesgebiet geht, er wird angegriffen. Er wird angeschossen. Ich schreibe nicht nach Hause mit Tränen in den Augen, ja der Feind schießt auf mich, das ist gemein, das ist nicht fair. Das ist das Leben. Aber der Militär, der Armee wird gut trainiert, um zu siegen. Was hat das mit uns zu tun hier? Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Morgen gehst du arbeiten, der unmögliche Chef, oh, diese Mitarbeiter, die pisaken mich, die mobben mich. Der Kampf ist nicht gegen den Mensch, sondern Satan benutzt Menschen. Das sind Mächte hinter diesen Menschen, die versuchen zu täuschen. Diese Mächte werden Christen versuchen zu täuschen. Wir sind nicht immun zu diesen Angriffen. So müssen wir unsere Augen aufhalten, um diesen Kampf zu erkennen. In der Phase 6, Vers 12. Denn wir kämpfen, da könnten wir schon aufhören: wir kämpfen. Bist du im Kampf? Hast du gemerkt, dass es einen Kampf gibt? Oder fließt du einfach mit, ohne zu merken, wir sind in einem Kampf? Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, eine ganze Reihe von Wesen. Satan ist gut organisiert. Finste, die diese Welt beherrschen. Diese Mächte beherrschen unsere Welt. Kein Wunder, diese Philosophien in unserer Welt, die werden immer schlimmer, die werden immer weiter weg von Gottes Wahrheiten, die er uns lehrt in seinem Wort, was wir die Bibel nennen hier. So weit weg wie möglich in unsere Unterhaltung, in unsere Regierungen, in unsere Philosophien. Es geht weiter und weiter weg von Gottes Wort. So die Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir müssen nicht Angst haben vor diese Mächte, weil Jesus hat sie alle besiegt. Das ist Osten. Als er gekreuzigt wurde, in die Hülle gegangen ist, der Satan konnte Jesus nicht zurückhalten. Er kam daraus als Sieger. Ich denke immer an diesen, Pastor Will hat es letzte Woche erwähnt, diesen Theaterstück, was unsere Jugend damals in der Brombach-Gebäude gemacht haben. Champion, diesen Boxkampf zwischen Satan und Jesus. Und ja, der Teufel hat Jesus ein K.O. gegeben und K.O. geschlagen. Er lag auf der Matte und als der das gibt mir immer Gänsehaut, wenn ich daran denke. Deshalb muss ich es mir selbst nochmals erzählen, obwohl Pastor Hugo das letztes Mal erzählt. Hat. Du wirst begeistert, wenn du anfängst, anderen davon zu erzählen. Normalerweise geht der Schiedsrichter 1, 2, 3 bis 10, aber hier der Schiedsrichter ging von 10, 9, 8, 7, 6, und da kommt 5, 4, 9, 3. Ich werde begeistert. Ich verliere die Kontrolle. Und als der Feind hörte, wie der Schiedsrichter, der Satan hörte, wie der Schiedsrichter rückwärts bis auf 1 zählte, sagte, Moment, 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 das war nicht fair hier, das ist etwas verkehrt, das ist nicht richtig, muss anders zählen. Nein, 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 nein. Und dann ging es auf 1 und der Champion stand auf als Sieger und hat den Feind besiegt. Das ist nicht der Grund, weshalb ich weiß, Jesus ist der Sieger wegen diesem Theaterstück. Aber dieses Theaterstück stellt dar, was in Gottes Wort in der Bibel geschrieben steht. Und so haben wir einen Champion unter uns in Jesus Christus. Wegen Ostern haben wir auch Autorität bekommen. Nicht, dass wir rumlaufen als arme Schlucker und wir werden immer gepisagt vom Teufel. Sag das nicht. Hör auf zu erzählen von alles was der Feind dich an, womit er dich angreift. Ich bin geplagt mit diesem, der Teufel dies, der Teufel das. Hör auf. Was tust du dagegen? Das ist es. Du hast die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, die Umstände zu ändern, aufgrund, was Gott uns geschenkt hat. Das ist der liebende Gott, den wir dienen. Er will nicht, dass wir so rumlaufen, mit Kopf hängen. Er will, dass wir im Sieg leben. Jesus hat uns alle seine Autorität gegeben. Matthäus 28, Vers 18. Jesus ist auferstanden vom Tod. Er kam zu seinen Jüngern. Und von den letzten Worten, die Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel fuhr, hatte er sie beauftragt. Und er sprach diese Worte zu seinen Jüngern. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist aller Macht. Nicht fast aller Macht. Aller Macht. Ohne Ausnahme. Aller Macht. Egal woran du denkst, Jesus hat alle Macht. Aber der Feind hat diesen Täuschmanöver gemacht und die Herrschaft von dem Menschen gestohlen, sodass er ein Recht hat, momentan Fürst dieser Welt, Gott dieser Welt zu sein. Dieser Pachtvertrag. Jesus sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich habe alles besiegt. Geh aus meiner Botschafter, geh in meinem Namen. Nimm die Kraft und die Autorität, die ich bekommen habe, und geh in diesem Autorität. Und als Botschafter geht man mit der Autorität des Landes und man kann äh, Entscheidungen treffen im Namen dieser Autorität. Du hast die Autorität, aber du musst es glauben. Diese Position hast du. Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du machtlos sein. Du wirst denken, oh, es wäre schön, wenn... Nein, du musst wissen, du hast diese Autorität. Paulus hat einen gewaltigen Abschnitt gelesen in einem Gebet in Epheser, Brief Kapitel 1 von 15 an, weiter. Lesen wir das ein bisschen. Ich wünschte du hättest alle, hättet alle eine Papierbibel, wo ihr unterstreichen könntet. Ich weiß nicht, ob auf euer Smartphones ihr könnt unterstreichen, aber was. Manchmal find, bin ich verloren, wenn ich in meinem, auf meinem Smartphone die Bibel lese, weil ich habe nur ein kleines Fenster und alles geht in diesem kleinen Fenster vorbei. Auf meiner Papierbibel weiß ich, diesen Kapitel 1 ist auf die Rechte Seite meiner Bibel, etwa zwei Drittel runden, und ich weiß genau, wo die Verse sind. Ist ein Hilfsmittel, und ich habe Dinge da unterstrichen und Kreise gemalt und Linien zwischen den Kreisen gemacht. Das ist ein Werkzeug für mich. Ich empfehle es euch. Arbeitet damit, arbeitet mit eurer Bibel. Aber naja, lass uns das lesen. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus fest. Kannst du mir die Überzeugung sagen, ich habe einen festen Glauben an Jesus, zu dem Punkt willst du erlangen. Den Herrn und von eurer Liebe zu allen Gläubigen gehört. Es geht auch um die Liebe an dem Thema, aber es ist wichtig. Vers 16, habe ich nicht aufgehört, seit ich das gehört habe, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken. Oh, wie wir Einsicht und Weisheit brauchen. Für Weisheit mehr wie alles andere habe ich ständig gebetet. Herr, schenk mir Weisheit, schenk mir Weisheit. Und als Pastoren brauchen wir das. Betet für eure Pastoren, dass sie Weisheit und Einsicht haben. Damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Wird es größer, deine Erkenntnis von Gott? Oder es ist genauso wie vor fünf Jahren, als du Jesus aufgenommen hast. Wir sollen wachsen in unserer Erkenntnis, in unserer Offenbarung. Oder was lernen wir über Gott? Es sollte größer und größer werden. Wir sollten mehr und mehr begeistert werden, dass wenn ihr anfängt, solche Stellen zu lesen, ihr werdet begeistert, ihr könnt nicht still sitzen. Das sind Zeiten, wo ich mich vorbereitet habe. Ich muss aufstehen und in mein Büro hin und zurück laufen. Kann ich still sitzen? Das packt dich. Denkst komische Pastor, den wir hier haben. Ja? Aber so ist es, du wirst begeistert über diese Wahrheit. 18. Ich bete, dass euer Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, wisst ihr, was unsere Zukunft ist, was deine Zukunft ist, vielleicht nicht Tag für Tag, aber was auf uns zukommt, Herrlich ist es, wunderbar. Das muss ihr lesen, das steht in der Bibel. Zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Das habe ich alles gelesen, um auf Vers 19 zu kommen. Da waren schon zwei Predigten in diesen Versen, aber jetzt los mal, passt mal auf, hier kommt es, das Gute. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist sein ist Wort was selten in der Bibel benutzt wird übermächtig groß das Englische ist incomparably great unvergleichbar da ist nichts an Größe was sich vergleichen kann zu dieser Macht die Jesus hat seine Kraft ich bete dass ihr erkennen könnt wie über Mächtig groß seine Kraft ist, jetzt passt mal auf: mit dir, mit der er in uns, wir, die in Lörrach, in der Turnhalle in FES sitzen, in dir, wie übermächtig groß seine Kraft in dir ist, in mir ist, die wir an ihn glauben. Das hat mit Glauben zu tun. Nicht mal sehen. Nein. Wir kommen zu dem Punkt, wo es von unserem Kopfwissen zu unserem Herzüberzeugung wird. Dann glauben wir. Und dann wird diese Kraft wirksam, die wir, die wir an ihn glauben, wirkt. Er hat eigentlich vier Synonymen benutzt, um Kraft und Macht zu beschreiben. In diesem einen Satz hier. Er kann, nicht, er kann es nicht groß genug zeigen, was in dir herumwirbelt wenn du es nur wusstest. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere, in diese, wie der zukünftige Welt. Wow! Und wir nehmen teil an dieser Kraft. Er sagt, diese Kraft wirkt in uns. Wow! Das ist etwas. Wir begreifen das nicht. Das ist zu groß für unsere Erbsen, großen Gehirn, das zu erfassen. Gott muss es uns offenbaren, indem wir die Zeit nehmen, darüber nachzusinnen, damit er es uns offenbaren kann. Und dann sehen wir tiefer und tiefer in diese Dinge. Vers 22, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Wie viel? Alles Christus unterstellt. Ich habe Dokumentar gelesen über unser Weltall faszinierend mit dem Hubble-Teleskop, was sie jetzt sehen. Und das wird jetzt verschrottet und der neue Teleskop kommt raus. Und die werden noch weiter sehen, noch mehr Dinge sehen. Wie viele tausend Galaxien da in unserer Umwelt sind. Um Umwelt, Weltall sind. Tausende von Galaxien und jede Galaxie hat tausende von Sternen. Und all das ist Jesus unterstellt. Er kennt den Namen von all die Sternen dort. Es blows your mind wird wirst weggepustet, wenn du darüber nachdenkst und du siehst diese Fotos. Du kannst es nicht erfassen mit unserem Verstand. Alles unter die Herrschaft Christus unterstellt und hat Christus, jetzt pass mal auf, als Herr über die Gemeinde eingesetzt. Er ist Haupt der Gemeinde und dirigiert die Gemeinde. Gibt uns Kraft. Die Gemeinde aber ist sein Leib, wir sind die Hände, Füße, Finger, Mundstücke, Augen, Herz von Jesus Christus auf Erden. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt, erfüllt von Christus. Herr, hilf uns das zu begreifen, was das bedeutet. Ja, klingt gut. Was haben wir für Mittagessen heute? Es ist überwältigend, wenn wir die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, komm runter. Das ist mächtig. Und dieser Jesus ist in unserem Herz. Er wirkt in uns. Also wir haben ein Bild von Jesus manchmal, und das ist, ist auch ein Teil von Jesu Erscheinung und Charakter. Als der liebe Jesus, als er auf die Erde ging, in seinen Sandalen und weißen Morgenrock und Bat und hat ein Schaf auf der Arme und streichelt die Köpfe von den kleinen Kindern. Das ist der liebe Jesus. Das ist der liebe Jesus. Und er ist an den kleinen Kindern interessiert. Aber es ist wie Pastor Will letzten Sonntag das erzählt hat: Am Karfreitag war Jesus als Schaf geschlachtet, Schlachtopfer, Lamm. Entschuldigung, <lacht> Lamm, Opferlamm, so steht es in der Bibel. Aber am Ostersonntag, das habe ich richtig, der Löwe, der Löwe Gottes, unstoppable, der Löwe Gottes. Und dieses Bild müssen wir näher kennenlernen. ist so viel. Als ich in diesen Saal heute hineinkam, Niemand hat gesagt, oh, hier kommt Pastor Al und sein Leib. Die haben mein Gesicht gesehen und gesagt, oh, sein Kopf ist hier und sein Leib ist auch mitgekommen. Kopf und Körper, Haupt und Leib sind eins. Und wenn Jesus Haupt der Leib Christi ist und wir sein Leib sind, die Autorität, die Jesus hat, Gehört mir. Jetzt muss ich nur lernen, damit umzugehen. Es hat mit unserem Glauben zu tun. Mit je, je enger meine Gemeinschaft mit Gott ist, je, und ich will das vorsichtig ausdrücken, je reiner mein Wandel mit Jesus ist, umso besser kann diese Kraft fließen. Pass auf, du musst nicht perfekt werden, damit Gottes Kraft in dir fließt. Du musst glauben, damit die Kraft fließt, damit du ein reines Leben leben kannst. Und dann kommt mehr Kraft. Wow. Das Wert von Autorität. Entschuldigung. Ich bin zu schnell gesprungen. Der Sprung war zu groß. Ich habe einfach zu begeistert gehupft. Wir haben die notwendige Ausrüstung um diese Kraft in Anspruch zu nehmen. Und das geht auch in der Phase 6. Wir haben Vers 12 gelesen. Jetzt geht zwei Verse zurück, 10 und 11. Werdet stark. Wir können stark werden. Nicht, lesen wir es. Werdet stark durch den Herrn, durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wessen Stärke? Meine Stärke? Meine Kraft? Ich bin so schwach. Ja, du bist schwach. Und gegen den Feind, gegen Satan, du bist schwach. Aber seine Kraft wirkt in uns. Und wir lernen, uns auf ihn zu verlassen, seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Und da funktioniert es. Vers selbst legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Und wir haben nicht Zeit hier, das alles durchzulesen, was wir haben, aber nur kurz zu erwähnen, was seine Waffenrüstung für uns ist in diesem Kapitel. Damit ihr allen allen, also ich habe nicht alles unterstrichen, was wichtig ist, sonst hätte ich alles unterstreichen müssen. Aber jedes Wort könnte man nehmen und drauf kauen und überlegen. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen, Pisaken, Streck des Lebens, in Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Amen. Jetzt will ich nicht mehr hören. Der Teufel greift mich an, der Teufel greift mich an. Und? Lies das und nimm Schritte. Und dann wirst du sehen, wie er von dir fliehen wird. Es sei denn, du willst frei werden. Wenn du liebst es, so in dir direkt zu liegen. Das ist deine Sache. Das ist deine Entscheidung. Aber die Waffenrüstung, die Zurüstung, Ausrüstung haben wir. Als ich auf dem Parkplatz heute fuhr. Da sah ich dir Dietmar mit seiner orangen Weste. Er sagte, Dietmar, ich liebe diese orangen Weste. Das ist ein Symbol für deine Autorität, den du hast, wenn du auf dem Parkplatz bist. Später habe ich ihn gesehen, hinten hier im, im, im äh, Gemeinschaftsraum, hatte die Weste nicht an. Er sagte, oh, Dieter ohne seine Autorität. Das ist ein Symbol für die Autorität. Und wenn wir gekleidet sind in die Waffenrüstung, was Gott uns geschenkt hat, dann sehen wir so aus wie Jesus. In diesem Kapitel hier, wenn wir weiterlesen würden, würden wir über die Wahrheit lesen, mit dem wir gekleidet sind, der, der, der Gürtel der Wahrheit, wo die Waffenrüstung hängt. Äh, Wahrheit, Gottes Wort spricht Wahrheit. Und die Welt will das als lächerlich jetzt bezeichnen. Aber Satan weiß, das ist die Wahrheit. Halte die Leute weg davon. Es spricht von unserer Gerechtigkeit in Jesus Christus. Vor Gott stehe ich und du, wenn du glaubst an das, was Jesus für dich getan hat, gerecht. Punkt, fertig, Schluss, Amen, Basta. Amen, Amen. Basta. Das ist deine Position, was sich nicht ändert. Dein Wandel wird sich ändern aufgrund was du glaubst über die Waffenrüstung, die du hast. Du hast die Gerechtigkeit, du hast Verheißungen, du hast den Schild des Glaubens. Und Satan hasst es, wenn du dein Glauben auf Gottes Verheißungen setzt. Er sagt, bloß nicht, bloß nicht, du musst Angst haben. Aber Gottes Wort ist voll Verheißungen, die wir in Anspruch nehmen können, um gegen den Feind zu kämpfen. Wenn wir die Waffenrüstung anziehen, sind wir unbeschlagbar. Unschlagbar, unbeschlagbar. Du siegst auf jeden Fall. Am Freitag, Lobpreisabend, Heart and Soul in Christuskirche, klingelte das Telefon bei uns am Tag. Und da war Madison, unsere zwölfjährige Enkel, Tochter von Pastors Will und Melia am Telefon. Oh, hi Madison, und ich liebe es, wenn ich Madison am Telefon habe. Wir können vielleicht ein bisschen plaudern, wie geht es und so weiter. Aber sie stellte mir gleich eine Frage. Grandpa, are you coming? Kommst du und, und uh, Grandma zum Lobpreisabend. Ich sagte, ja, wir sind beide da. Gut, Dankeschön, das ist alles, was sie wissen wollte. Ah. Nicht Amen, aber ah. ich wollte mit ihr reden. Ich spürte, sie hatte eine Mission. Und wir kamen an in Christuskirche, es war noch nicht äh, bereit, die Probe war noch da, alle Leute waren draußen und ich sah der Eberhard an der Ecke und er zeigte seine Autorität und wunk, alle Autos, geh weg in den anderen Ecken und Straßen und park dort, hier ist alles voll. Und er hatte seine Autorität aus, äh, äh, ausgenutzt. Aber dann habe ich Madison gesehen vor der Kirche dort und ich sah, da waren zwei Parkplätze dort und ich sah an ihr Gesicht, ah, hier sind Grandma und Grandpa, ich muss sie ihre Aufmerksamkeit bekommen und sie wollte zeigen, hier ist ein Parkplatz für uns. Und du wusstest, niemand wird diesen Parkplatz nehmen können, außer wir. Da wurde Madison dafür sorgen. Sie übte ihre Autorität aus und sie sah dort, als wenn ihre Autorität nicht ausreicht, da sah ich, Melina stand hinter ihr ein paar Schritte, und dann hast du mit Melina zu tun. Und ich sah in ihren Angesicht. Und wenn das nicht ausreicht, My Dad is the Pastor of this Church. Sie, ihre Autorität war begründet auf höhere Autorität. Und genauso ist es mit unserer Autorität. Wir haben die Autorität, die Jesus erlangen hat, als er gestorben ist, Satan besiegt hat und wieder auferstanden hat als Sieger über aller Mächte und in dem müssen wir auftreten. Sie hat sogar unsere Sitzplätze gezeigt und Kissen gebracht. Grandma, ist das okay? Hier sind Kissen für deinen Rücken. Sie war so, das ist mein Auftrag hier und ich werde es durchführen. Und so müssen wir auch unsere Auftrage, Auftrag sehen. Wie geht es weiter dann von hier? Setze deine Autorität ein. Drei Dinge, einfache Dinge die du tun kannst, wenn du diese Autorität in Anspruch nehmen willst. Erkenne. Erkenne deine Autorität. Erkenne im Namen Jesus. Es nimmt Zeit, in Gottes Wort diese Dinge zu erkennen. Aber nimm die Zeit. Nimm die Verse, die wir heute gelesen haben. Hast du sie aufgeschrieben? Geh zurück. Download es online und höre es nochmals an und denk darüber nach. Lass es in deinem Herzen hineingehen. Und das zweite ist, lerne zu vertrauen. Und du lernst es zu vertrauen, indem du es auf das nachsinnst und nachsinnst und wiederholst. Und auf einmal rutscht es in deinem Herzen und es wird Realität, es wird Wahrheit für dich. Und das dritte, handle. Wenn du weißt, wer du bist, wie Madison vor dem Parkplatz, wehe, wenn jemand anderes hätte diesen Parkplatz nehmen wollen. Ah, ah. Sie hätte dir gezeigt, wo du hingehen kannst. Das ist reserviert. Benutze deine Autorität. Diesen Körper, diesem Leib ist gesund im Namen Jesus. Gesundheit gehört mir, steht geschrieben in Gottes Wort. Meine Kinder werden mit dem Herrn gehen, weil ich nehme Verheißungen aus Gottes Wort und ich glaube sie. So lösen wir dieses Vertrauen, diese Autorität, diese Macht. Und wenn wir lesen über Finanzen, Gott will nicht, dass du arm bist. Gott will nicht, dass du gepiesagt und gemobbt wirst. Satan, nimm deine Hände weg von meinem Besitz und meiner Familie und meiner Beziehungen. Ich bin ein Kind Gottes und lass ihm wissen, dass du weißt, wer du bist. Fang an, zu anders zu handeln. Nicht immer zu mecken und zu jammern, um Satan die Ehre zu geben, alles, was er tut. Fang an zu sprechen, über was Jesus getan hat für uns und hat gesiegt für uns. Und dann gibt es noch das Wichtigste, wo du deine Autorität einsetzen kannst. Und niemand kann dich davon abhalten. Kein Satan, kein Feind, kein dämonischer Macht. niemanden kann dir auch und besonders, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, noch nicht eingeladen hast in deinem Leben, du hast die Autorität, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, dass er dir die Sündenschuld vergibt und ihm annehmen. Niemand kann dich zurückhalten. Niemand, kein Macht, gar nichts. Jetzt schließ die Augen. Wir kommen vor Gott. Und wenn du hier bist, ich weiß nicht, wie du hier reingeladen bist. Jemand hat dich reingeschleppt oder eingeladen. Du bist hier zum ersten Mal oder das 15. Mal. Aber du spürst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Und vielleicht heute hast du erkannt, Jesus starb für mich. Für mein Sündenschuld. Ich kann aufhören zu arbeiten, gut genug zu werden, dass Gott mich annimmt. Kannst du es nicht, sowieso. Du musst nur vertrauen an das, was Jesus für dich getan hat. Und er nimmt dir all die Schuld weg. Kein Mensch, ich drücke es so aus: Vorsicht, kein Mensch geht zur Hölle wegen seiner Sünde, sondern. Ein Mensch geht zur Hölle, ist ewig verloren, weil er die Lösung ablehnt. Jesus hat die Rechnung schon bezahlt. Glaub es, vertraue es. Jesus, ich glaube dir. Du starbst am Kreuz für meine Schuld und bist auferstanden als Beweis, dass es galt. Ich muss nichts mehr tun. Nimm es an. Und wenn du hier bist, und du wirst Jesus aufnehmen. Ich will für dich beten. Ganz kurz. Muss, niemand muss herumschauen. aber zeige du mir, mit erhobener Hand, ich will Jesus heute aufnehmen. Ist da jemanden? Irgendjemand sagt, heute ist mein Tag. Ich will Sündenvergebung haben. Nur kurz, Hand hoch und dann Hand wieder runter, damit ich es sehe. Das ist manchmal ein Kampf. Ich rufe niemand hier raus. Du musst keiner Gemeinde zugehören. Du kannst uns wissen lassen. kannst wiederkommen. Das ist deine Entscheidung. Zögere nur kurz. Ist da jemand? Geb euch die Gelegenheit zu zeigen, ich will Jesus aufnehmen. Ich sehe eine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand? Ich bete. Und wenn du hier sitzt, auch wenn du deine Hand nicht hochgehalten hast, aber du Jesus aufnehmen willst, im Herzen bete mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir, weil ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich bin Sünder, bin Bankrott. Ich vertraue dir, glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. hast die Rechnung für mich bezahlt. Und ich setze mein Vertrauen auf dich. Komm in meinem Leben hinein. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Amen. Amen. Gebet rettet niemand, dein Glauben rettet dich. Jetzt übergebe ich an Melanie, sie führt uns hier weiter. Gott segne euch.